0: Hola, mi nombre es Sergio Arias, esta charla que vamos a tener ahora es una charla que me hubiera gustado tener a mí cuando tenía 15 años, que alguien hubiera venido y me hubiera contado de qué iba su profesión, a qué se dedicaba, cómo era su día a día. 20 años después es una charla que me sigue gustando tener, porque al final hablar de la profesión o la ocupación de uno, sea o no remunerada, habla de ti mismo. El trabajo o la ocupación a la que nos vamos a dedicar durante mucha parte de nuestra vida es importante ya solo por el tiempo que le dedicamos, y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Se me ocurren muchas más razones, pero entre otras, cómo moldea nuestra vida. Por ello, vamos allá. LA PRESENTACIÓN Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿estás preparada? Te vamos a hacer a ti la primera entrevista de esta serie de entrevistas de profesiones. ¿Estás nerviosa?
1: Eh, sí, la verdad que un poco.
0: <ríe> bueno, venga, vamos a hacerlo, uh, vamos a un poco a explicar la estructura. Primero vamos a hacer una pequeña presentación de, de ti, que vas a hacer tú, y después vamos a eh, contar lo que se puede saber buscando en internet sobre la profesión que tú tienes, y después vamos a hacer un poco el recorrido. ...que tú has hecho a lo largo de estos años... ...y te voy a hacer yo algunas preguntas... ...para, para que la gente vea cómo es tu profesión... ...y un poco... ...pues bueno, si, si a ellos les encaja o no, ¿vale? Ro, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, vale, vale, pensé que... <risa> vale, ...vale, pues venga, lo primero de todo... Eh, ...vamos a conocer a Rocío Selser, ...nacida en Mar del Plata... ...nosotros nos conocemos porque tenemos dos hijos... <risa> Vamos, que somos pareja y nos conocemos hace 10 años. Eh, yo creo que tu historia puede ser muy interesante para aquellas personas que les guste la ingeniería, incluso, bueno, los aviones, en particular, que es tu caso, y, y la ingeniería, pues, está la, la, la grande, la industrial, la de mucho acero, muchos tornillos, camiones llevando cosas, pues esta ingeniería es un poco a la que tú te dedicas. Eh, eso mismo. Y después, bueno, voy a es introducir lo que he podido encontrar en Internet no sobre tu profesión, pues si alguien quiere hacer este trabajo alguna vez, eh, pues eh, yo he hecho mi pequeña investigación. Lo primero de todo, que esta es una profesión que se encuentra mucho en Internet buscando estrés ingenier. Tú eres ingeniera de materiales, ¿no? Que ahora lo vamos a contar en detalle, pero vamos, que de lo que se estudia a la profesión siempre ahí hay un... Hay una distancia, ¿no? de lo que hay que buscar y esto es estrés Engineer. Y para ser más específicos hay que poner Aerospace, que es del mundo aeroespacial. Después, para que la gente sepa, cuando buscas en internet, en LinkedIn he buscado yo, hay una gran diferencia entre lo que son calculistas, que es lo que tú eres, y los diseñadores. Entonces, aunque uno al buscar esto encuentre las, las dos profesiones, son profesiones distintas. Y después se encuentra mucho pues, en los sectores de trenes, coches, aviones, en, también los eh, aerogeneradores y en el mundo de la construcción, aunque ya veremos que cada sector tiene sus cosas específicas pero se encuentra mucho. Después, lo que he visto que piden en LinkedIn y todas estas cosas son pues, programas específicos de cálculo. Cada sector tiene el suyo, ANSYS, NASTA, NAVACUS, normativas de cada sector, eurocódigos, el NIO, el Broom y formación mecánica en tu caso. Y buscando así en Google Trends, que es una página para buscar la tendencia, está muy bien porque puedes saber eh, buscando palabras específicas, dónde se están buscando y si se buscan más o menos, pues si buscas ANSYS, que es un programa de cálculo, pues veréis en España que el sitio que más se busca es en el País Vasco. Eh, después Seguido de Aragón y después Comunidad de Madrid. La tendencia es estable. No crece, pero tampoco decrece. Lo mismo pasa con Hipermes o con Abacus. Si lo buscáis en Google Trends, lo vais a poder encontrar. Y también si buscáis en la página Finbiz, podéis ver cuál es la relevancia del sector que, que, va, que, va, que vamos a hablar ahora, que es el sector aeronáutico. Y, bueno, os voy a dejar un enlace para que veáis, pero, bueno, que sepáis que es un sector chiquitito comparado con, por ejemplo, podría ser el sector tecnológico, el sector aeroespacial es chiquitito. Y, por último, para saber si es un sector que va creciendo o va decreciendo, podéis mirar lo que se llaman los índices, que también os lo voy a dejar en el enlace, y compararlo con la economía, por ejemplo, de Estados Unidos. Y veréis que tienen... Un crecimiento parecido, o sea, crece con, con, con el mundo. Es un sector que ni crece más ni crece menos. Bueno, ¿qué te parece, Rocío, esta introducción?
1: Eh, pues está muy interesante. La verdad que había cosas que no sabía.
0: No sabías. ¿Qué cosas te han llamado la atención? Tú crees que me interesa mucho tu opinión.
1: Eh, bueno, por ejemplo, esto último de, del, del crecimiento de la profesión es algo que uno, a ver, uno, yo por lo menos no me lo he planteado eh, ni cuando estudié la carrera ni cuando fui a buscar trabajo, al final uno dice, bueno, con encontrar un solo trabajo ya, ya para, para uno es suficiente eh, y sí que creo que eh, es importante de saber estas cosas antes, al decidir que ¿Qué quiere estudiar uno? ¿Cuáles son las chances que tiene uno de encontrar trabajo, por ejemplo?
0: Bueno, mira, pues sí, sí pues ya lo sabes, que estás en un sector que crece con, con el resto. Eh, ahora, si quieres, mira, ya jodas yo a la chapa y te dejo hablar a ti, que es la protagonista. Cuéntanos un poco, para que la gente te conozca un poco, antes de contarnos ya en materia de tu profesión, pues de dónde eres, que, dónde trabajas, qué es lo que haces.
1: Eh, bueno, yo soy de, de Argentina y bueno, hace unos 11 años que estoy acá en, en España. Eh, el primer trabajo que tuve no es el de ingeniera de estructuras, eh, fue en el área de investigación en materiales. Ahí trabajé tres años eh, y después di el salto a la, a la industria. Eh, no sé si querés que te cuente también mi, mi trayectoria, cómo, cómo es que se queda acá España
0: Claro, un poco, eh, sí, bueno, quería saber, para que, es una presentación personal Para que sepan un poco, bueno, que vives desde Argentina, que ahora trabajas aquí en España eh, te, Por ejemplo, me interesa mucho si tus padres también se dedican al mismo sector que tú O si tienes un entorno que ha favorecido que te dediques a esto
1: eh, no, la verdad es que mis padres se dedican a cosas bastante diferentes. Eh, mi padre es dentista jubilado, mi madre es notaria jubilada. Eh, mi padre siempre me decía que no me dedicase a nada que tuviera que ver con, con la medicina o con la odontología y la verdad es que nunca me interesó demasiado. Eh, en cuanto a la notaría, a ver, que era una profesión muy lucrativa y eh, estuve de secretaria ayudando a mi mamá durante un tiempo y la verdad es que no me interesó lo más mínimo. Y yo creo que mi mamá, si hubiera tenido más conocimiento de lo que era la ingeniería y este tipo de, de, de ciencias duras, por decirlo de alguna manera, seguramente que se hubiera dedicado a ello. Así que yo creo que me viene más bien por, por el lado de mi madre.
0: Ya, ya, de alguna manera, ¿no? Vale, eh, y así bueno, te voy a hacer un pequeño cuestionario para que la gente sepa un poco qué tipo de persona eres en, en, pues, eh, sin tener en cuenta la profesión, ¿no? De cómo, cómo ves las cosas en la vida y ya empezamos a, al grano con las preguntas de, que les puede interesar a la gente que esté interesada en esta profesión. A ver, te hago estas preguntas. Por ejemplo, son preguntas personales, las contestas muy rápido, ¿sabes? No, no hace falta reflexionar mucho. ¿Te consideras una persona extrovertida o eres tímida?
1: Eh, extrovertida.
0: ¿Tu tolerancia al desorden es alto?
1: Eh, más o menos, ¿no? Yo diría que un poco más bajo que la media.
0: <risa> si tú tuvieras que decir, ¿tú eres una persona que ama la presión o si puedes, la
1: evitas? Si puedo, la evito.
0: Vale. ¿Te gusta especialmente la idea de hablar en público?
1: Eh, sí, 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 sí. Cuando estoy convencida de las ideas que quiero transmitir, sí, sí que me gusta
0: muy interesante, ¿eh? porque a veces a los ingenieros ¿no? yo tengo ahí la idea que se nos ve un poco como que no, y fíjate, aquí estás tú después, si tuvieras que elegir entre cuál es la, la motivación que domina en ti yo te voy a dar a elegir entre tres, ¿cuál dirías? ¿la de curiosidad? o exploración es lo mismo, ¿la de logro o reto? o ¿la de afiliación a un grupo? no sé si las entiendes las tres
1: eh, Sí, bueno, yo creo que hay un poco de, de cada una por ahí eh, la que, Con la que más resueno puede ser con la de curiosidad, que al final las otras pueden venir como consecuencia, pero es cierto que eso es lo primero que se me pasa por la cabeza.
0: Vale. Después eh, te pregunto, eh, ¿te quedas normalmente absorta en tus pensamientos y desconectas del mundo que te rodea o estás siempre pendiente de cada cosa que pasa a tu alrededor?
1: Eh, soy de las que me quedo absorta.
0: <risa> Esto pregunto, yo lo sé, pero bueno... ¿Te consideras una persona creativa o práctica?
1: Eh, yo me considero creativa. No sé qué es lo que la gente pensará de mí, pero sí que, sí que me considero creativa.
0: Vale, ¿cuáles son las cosas que crees que te definen a los ojos de los, los, ojos de los demás? Eh, ¿Qué es lo primero que diría alguien? y diría, Ah, sí, sí, Rocío, la que...
1: Eh, bueno, yo creo que, a ver, por el feedback que, que tengo, es la que es muy estructurada y creo que va muy con mi profesión. <risa>
0: Vale, ya estamos terminando. ¿eh? ¿Alguien, ¿Alguien que admires mucho?
1: Eh, ah, a ver. Bueno, a ver, por ejemplo, hay un autor que a mí me, me gusta muchísimo y que, eh, que se llama Stephen Pinker y que, que sí que, a ver, que lo admiro por la cantidad de temas que, que, ha, que ha tocado en su carrera eh, y, y cómo se la juega en cada libro que escribe, en cada entrevista que da que él va a fondo y sin, sin titubeos aunque por ahí pueda ser un poco políticamente incorrecto
0: Vale, vale Después, tu relación con el riesgo te voy a dar ahí unas posibilidades a ver qué me contestas porque yo creo que cuando la gente elige la profesión también estas cosas, pues quiere saber con qué tipo de persona está hablando Tu relación con el riesgo te puedo podido dos opciones. Lo menos posible. Solo si es necesario, un poco de riesgo es inevitable o el riesgo me hace sentir viva. ¿Cuál de las tres crees que te representa más?
1: <risa> eh, la del menor riesgo posible.
0: <risa> vale. Eh, y después, si tú, te voy a dar, esta es una pregunta que está bien también para saber cómo, cómo gestionas bueno, pues eso, las cosas que puedes conseguir. ¿Qué prefieres? ¿10.000 euros que te doy ahora o 100.000 que te prometo en 10 años?
1: mil que me prometes en 10 años, siendo que esos 10.000 no los necesito ahora. O sea, si mi situación vale. fuera diferente, supongo que diferente sería la respuesta.
0: Vale, vale, vale. Venga, pues yo creo que ya te conocemos un poquito y que podemos empezar ya a hablar de tu profesión en, en particular, ¿vale? Ok. La profesión. Bueno, ahora que te conocemos un poco más, Rocío, eh, yo creo que es el momento de acompañarte en este viaje que has ido recorriendo durante estos años y nos vas a ir contando pues, cuál es tu actividad laboral y cómo se ha ido produciendo que hayas llegado a ser lo que eres. Entonces, bueno, lo primero de todo que te quería preguntar es un poco cuándo crees que fue el primer momento que sentiste que estabas empezando a elegir a qué te ibas a dedicar.
1: Eh, a ver, yo creo que en el último año de la secundaria que el último año de la secundaria, a ver, no sé, en España, me, me confundo un poco acá cómo son esas cosas, pero sería los 18 años, eh, unos meses antes de entrar a la universidad. Y ahí estuve barajando, si sí, empezar arquitectura, derecho, ingeniería, matemáticas, y bueno, y averigué un poco, a ver, tampoco había muchas carreras en, en mi ciudad y no me quería ir de mi ciudad, así que bueno... Eh, estuve viendo, explorando esas distintas opciones y ahí fue cuando me decidí, y no mucho antes.
0: Vale, y, y no sé, supongo que en ese momento, pues, por lo que me dices, o en el colegio, o en el instituto, o tus padres, ¿quién, quién, quién eran tus influencias? o qué, ¿Cómo encontraste esas, esas opciones?
1: Eh, esas opciones porque empezaron a dar charlas a ver la verdad es que es muy antirromántico esto pero empezaron a dar charlas en, en el colegio secundario gente que venía de, de, de la universidad eh, y bueno y asistí a algunas y me acuerdo que asistí a una de ingeniería en materiales eh, y que había un chico que había hecho eh, una tabla de surf porque bueno mi ciudad es bastante surfera eh, de, de una manera poco convencional y sí que me acuerdo que me llamó mucho la atención eso y en general a mí siempre me gustaron las matemáticas y dijeron que eh, después de, eh, de la carrera de matemáticas pura y dura ingeniería era la segunda que más tenía y, y la verdad es que eso me, me convenció y referentes la verdad es que hasta ese momento eh, laboralmente no podría decir que tuviera que tuviera alguno, sí que lo que pensaba, por ejemplo, mis papás eh, son autónomos y yo decía yo nací para, para no tener jefe y la verdad que el tiempo me, eh, me, ha, me ha dicho lo contrario.
0: <risa> o sea que te gustaba la idea de que o sea, te influyó que tus padres eran autónomos y veías que eso era bueno, que ellos manejaban un poco su propia situación.
1: Sí, sí, sí. Ahora pienso pienso bastante diferente, la verdad.
0: Sí, ¿y por qué? Eso me interesa. ¿Y por qué en aquel momento te llamó la atención, pero bueno, no, no, no pesó lo suficiente para tomar la decisión que tomaste, ¿no? ¿O pensabas ser autónoma con el tema este de la ingeniería?
1: Eh, no, porque, a ver... Eh, no, la verdad es que nunca se me ocurrió ser autónoma con el tema de la ingeniería Porque eh, eso mismo no tenía ningún referente que, que fuera autónomo Pero sobre todo una de las cosas que me gustó era que con la ingeniería podía trabajar en cualquier lugar del mundo Y yo tenía muchísimas ganas de viajar, de salir de Argentina eh, Así que eso fue lo que, lo, lo que más pesó de todo Supongo que esto de, de ser autónoma habrá sido algo, algo secundario
0: ya, y por ejemplo, ¿algún profesor que tuvieses en la escuela te influyó especialmente? Además, bueno, ya hemos hablado de tus padres, pero me refiero a algún referente pues en la propia educación.
1: Eh... Podrían haber, podría decir que fueron las profesoras de matemática, pero la verdad que no, o sea, yo lo que más recuerdo, por ejemplo, en cuanto a profesores del secundario, eh, fue un, eh, un profesor de literatura, y sí que marcó un poco en, en los libros, por lo menos al principio, que, que solía elegir para, para leer. Eh, y profesores que me han marcado han sido en la universidad pero digamos que antes que eso, eh, no, podría, podría decir que no que no lo recuerdo por lo menos
0: Vaya, vaya se sentirían fatales sin escuchar los profesores Y una cosa, eh, ¿la, ¿la sensación de estar decidiendo algo importante la tenías o pensabas que, bueno, esto si no si me equivoco pues hago otra cosa?
1: Eh, la verdad es que la memoria es traicionera con eso yo supongo que sí que sabía que estaba eligiendo algo importante y, pero mmm, no era tan consciente, o sea, como que yo creía que sí que me iba a gustar y sobre todo que iba a poder con ello, como que no, sí, no, no lo veía tan, tan catastrofista a ver, no, no pensaba que no me fuera a gustar o que, o que tuviera que cambiar de carrera yo creía que iba a llegar hasta el final
0: ya, 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 o sea, muy bien eh, y después, bueno, supongo que eh, finalmente te decantaste por una de, de, esas, de esas profesiones, ¿Cuál, o sea, de esas carreras, ¿cuál fue?
1: Eh, ingeniería en materiales.
0: ¿Y la empezaste y la terminaste?
1: Empecé y terminé, sí, la terminé a curso por año y, y la verdad es que, a ver, me gustó mucho, conocí gente muy interesante, algunos profesores eh, me cayeron bien y otros mal, bueno, supongo que como, que como siempre. Eh, y, y la verdad es que tuve que estudiar muchísimo. O sea, fue el momento de mi vida donde más presión tuve. Sí, ¿eh? o sea
0: que veo que la recuerdas como algo bueno, pero fue de mucha dedicación
1: muchísima, o sea, no, no tenía tiempo para mí. Eh, por suerte, como estaba distribuida la carrera, si uno aprobaba todas las materias, tenía los meses de verano para, para ir a la playa, pero fuera de eso, fuera de la época de vacaciones, era cuestión de todo el día, todos los días, incluidos los fines de semana, tener que, que estar ahí con los libros.
0: ¿Y sentías que lo que te explicaban en la carrera era útil, que te iba a ser útil para tu carrera profesional?
1: Sí, la verdad es que sí que sí que lo creía sí que lo creía obviamente en el día a día no uso todo pero aunque mi carrera es ingeniería en materiales y esto eh, es, algo, es algo muy amplio que de hecho que no que había materias de eh, propiedades ópticas de los materiales o propiedades eléctricas sobre todo eran propiedades mecánicas de los materiales de eso iban la mayoría de, de las materias y es a lo que me dedico eh, y era también lo que más me gustaba, o sea, con todo eso he tenido suerte
0: Ya. Yeah. y mm, por saber un poco, cuando estás haciendo la carrera eh, bueno, ¿cuántos años eran? Cinco años. Cinco años. En algún momento pensaste, bueno, esto es demasiado sacrificio, eh, o que te tenías la sensación de estar perdiéndote algo, o no sé, también supongo que tendrías compañeros antes de empezar la carrera que optarían por otras cosas. Eh, ¿Sentiste en algún momento, bueno, igual tenía que haber hecho lo que había hecho fulanito? O Quiero saber un poco, eh, pues, cuando tomas una decisión, ¿cuál es el, el, el coste de oportunidad?
1: Eh, sí, sí que tuve una crisis en el cuarto año y fue porque eh, suspendí una materia y era que no no la entendía, era corrupción. <ríe> Eh, no, no, no la entendía Sufrí, sufrí muchísimo Y me planteé, digo A lo mejor esto no, no es para mí Y a ver, como que siempre En un rinconcito de mi corazón Estaba la parte creativa Y la del diseño de indumentaria Y yo en, en su momento Cuando fui a elegir carrera Pensé que diseño de indumentaria Era una carrera terciaria eh, Y casi poco más que, que modista eh, y, y no me había informado bien pero eh, no me acuerdo si fue en ese año que me enteré que en, eh, ¿cómo era que se llamaba? Diseño industrial, había una orientación de indumentaria y era una carrera de cinco años. Entonces, en ese en quinto año, junto con el quinto año de, de ingeniería, eh, empecé y, eh, diseño industrial.
0: O pues sea, a la vez, ¿eh? O sea, que estabas con las dos cosas.
1: Sí, sí, sí. La verdad ahora me lo preguntaste y me había olvidado un por un montón de años que había hecho eso. Pero sí, fue un año que fue, fue durísimo, pero estaba tan contenta. Porque sí, me quería dedicar a algo un poco más creativo. Y la verdad que pensé que, que iba a terminar dejando ingeniería, pero la ingeniería me volvió a atrapar. Pasé la crisis de, de la materia corrosión. De la
0: corrosión.
1: Sí. Eh, pero bueno, hice tres materias ahí de, de diseño industrial, Conocí bueno, sí, otra gente, yo tenía 23 años y estaba con gente de, de 18 y, eh, a ver, era muy joven, ahora mirando para atrás era, eh, era, era jovencísima, pero claro, yo era ahí, la, la mayor de la clase y la verdad que me la pasé muy bien. bien. Pero bueno, nada, ot otra vez para ingeniería.
0: Y bueno, te lo preguntaré al final, pero más, más que nada para que lo tengas en mente te preguntaré, ahora que ya bueno, han pasado muchos años y ya estás trabajando, ¿cómo lo ves ahora la, el, tu paso por la universidad? ¿Lo has visto útil o, o piensas que hay bueno, demasiado sacrificio? ¿O lo harías de otra manera ese recorrido universitario o ese periodo de formación?
1: Yo creo que, a ver, si volviese para atrás, eh, creo que no estudiaría ingeniería porque me he dado cuenta con el tiempo que había otras cosas que me gustaban más. Me hubiera focalizado un poco más en otras... Bueno, a ver, que yo lo que hubiera estudiado es eh, matemáticas. Pero fuera de eso, volviendo a la pregunta de que si lo que estudié creo que fue útil o fue una pérdida de tiempo, como que yo creo que ha sido muy útil. E incluso las materias que, que dieron que... Bueno, que al final no, no las uso en mi día a día, eh, veo que es un buen pantallazo para ver, para saber qué es lo que a uno le gusta. Porque si nos enseñan a todos una cosa, vamos a salir todos con exactamente el mismo perfil.
0: No. Así
1: que sí, yo creo que sí que, que han sido cosas útiles.
0: Vale, muy bien. Eh, vamos a hablar ahora de, bueno, supongo que en algún momento terminas tu parte de, de formación, por lo menos la formal, ¿no? la universidad, y tienes que buscar trabajo. No sé, ¿nos sí. podías contar cuándo fue, en qué, 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 qué circunstancias se produjo y, bueno, eh, cómo fueron tus, tus experiencias, las expectativas que tenías, qué sucedió?
1: Bueno, en esa época eh, yo me recibí el año del corralito en Argentina, que seguramente año, que, ¿eh? que, acá, que acá sonara eh, había muy poco trabajo, Argentina es bastante machista, sobre todo en el área ingenieril, y los pocos trabajos que había eh, eran para, para chicos, para hombres, eh, las cosas estaban muy complicadas. Entonces una opción laboral que, que tenía bastante sencilla eh, era seguir a la universidad y hacer un máster o un doctorado. Entonces, bueno, pedí una beca y si sí me dieron la beca doctoral y, bueno, eh, empecé, empecé a hacer el doctorado en Argentina. Mientras tanto pedí otra beca para poder irme al exterior eh, y el exterior, bueno, él tenía dos opciones, era Brasil y Australia. Me salió la beca de Australia y a los pocos meses me fui para allá a, a terminar el doctorado.
0: Vale, y por ejemplo, cuando, supongo que cuando sales de la universidad, eh, en aquella época no había, como ahora, bueno, sí había internet, pero era muy precario, buscabas en los periódicos,
1: ¿qué es lo que buscabas? Ah, eh, trabajo, la verdad es que eh, es una buena pregunta, yo recuerdo, a ver, o sea, ahora se me vienen imágenes de ver el diario directamente.
0: <risa> sí, pero el epígrafe que buscabas que era acero, ¿o qué buscabas?
1: ah eh. Yo creo que buscaba por ingeniera, eh, es cierto que claro, o sea, eso sí que era un tema. Ahora yo creo que los ingenieros en materiales se sabe un poco más qué es lo que hacemos, pero en ese momento no se sabía y entonces eh, buscaba por industrias. Porque yo sabía eh, de ingenieros en materiales que habían ido a tal o cual industria en Argentina y por ejemplo, eh, hay una industria allá que se llama Techin, que eh, fabrica tubos de acero sin costura para transportar petróleo y eh, había eh, contratado a muchísimos ingenieros en materiales, o sea, muchísimos, por ahí 10, pero es que no éramos muchos. Eh, y entonces eh, empecé a, a tirar del hilo por, por ese lado.
0: Ya, y cuando, bueno, supongo que decías que había muy pocos trabajos, ¿tú ah, echabas la solicitud? ¿O cómo hacías? ¿Llamabas? o ¿Qué, qué es lo que hacías?
1: Eh, lo que recuerdo es que vinieron a hacer entrevistas a la universidad, de Techint, sí, y alguna otra empresa. Eh, yo creo que, eh, a ver, como no, a, a ver, vinieron a hacer entrevistas que eran grupales y después eh, si uno pasaba la etapa grupal, eh, te hacían la de entrevista individual y, y no llegué a pasar a la entrevista individual y yo creo que ahí un poco tiré la toalla, la verdad es que eh, no, no le puse demasiada energía a eso, como que pensé que era un poco inútil. Eh, en los diarios tampoco había visto muchas ofertas de trabajo y directamente fui a aplicar a la beca
0: a la beca o sea que quedaste un poco en el, en el ecosistema de la universidad
1: eso mismo sí
0: sí no te no te sedujo esta industria ni nada y dijiste bueno y supongo que además en Mar del Plata no, no estarían los trabajos te tendrías que ir por ahí
1: Claro, esa, esa es una cosa clave, que, que en Mar del Plata sí que me podía quedar en la universidad, pero si quería optar a un trabajo de ingeniera, eh, me tenía que ir a Buenos Aires, o Buenos Aires o alrededores, eh, y la verdad es que no estaba, a ver... No es lo que más me gustaba. También en la Patagonia Argentina eh, hay trabajos, pero no en la Patagonia preciosa esta que salen en, en las fotos, no, ni no. cerca del Perito Moreno, ni nada, sino que son lugares bastante, bastante duros para vivir.
0: Ya, 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 ya. Y bueno, ¿cómo fue? O sea, entiendo que tus primeros sueldos o tu primera parte profesional fue en el mundo de la universidad. Cuéntanos un poco qué, qué es eso, qué se hace.
1: ¿Qué se hace en la universidad o, o cuánto, se, cuánto era el sueldo? Porque me acuerdo. ¿eh?
0: No, con pues lo que tú quieras contarnos, pero más que nada para que la gente diga, ah bueno, pues yo quiero estudiar esto, me gusta esto de la universidad, pero ¿qué se hace? Que no sé, Despejales un poco, cuéntales cómo era tu día a día o, o cuál era el horizonte con el que tú trabajabas en mente o cuáles son tus alternativas.
1: Eh, ok, bueno, a ver, voy a contar mi, mi experiencia de esta universidad en, en Mar del Plata, eh, que teníamos una sala bastante grande eh, con, con mesas a donde estábamos ahí los becarios. En ese momento no, no teníamos ordenadores eh, para, para cada uno, el ordenador lo tenía en mi casa, así que parte del trabajo bueno, lo, lo hacía en mi casa. Eh, lo que yo tenía que hacer eran eh, experimentos, o sea, había máquinas de ensayos y tenía que... Eh, recortar las probetas, me acuerdo que esto o sea, no lo hacía ningún técnico nosotros hacíamos absolutamente todo eh, recortar las, las probetas que son como pedacitos de, de material, después meterlo en la máquina de ensayo, ver cuánto resistían el diseño de experimentos lo hacía bueno, junto con mi supervisora y después tenía que escribir bueno, informes conclusiones, eh, presentar en congresos, que eso estaba muy bien porque bueno, era vieja Argentina, incluso a vez, como también eh, yo hacía un poco de, de simulación numérica que bueno tiene mucho que ver con, eh, con lo que estoy haciendo ahora mi, mi trabajo actual eh, y bueno eso es eh, simular cosas en el ordenador muchísimos, muchísimos números y para eso tenía otro post supervisor
0: vale o sea que vale entiendo un poco vale yo creo que queda muy claro lo que hacías y, y nada, en algún momento tuviste que cambiar tu profesión porque ahora yo te conozco que haces otra cosa. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué, qué fue pasando y qué, cómo has llegado hasta donde has llegado hoy?
1: Eh, bueno, eh, como contaba, eh, me salió una, una beca para terminar el doctorado en Australia. Eh, en realidad no era para terminarlo. <ríe> sí que lo terminé allá, pero en principio era para hacer una estancia de un año... Pero bueno, fui un año, me encantó Australia eh, y, y la verdad que decidí quedarme. Otra vez tuve una crisis existencial y, y entonces traté de entrar eh, a bueno, un curso de, de tres años, un terciario para hacer diseño de moda otra vez. <risa> eh, era muchísimo más demandante, o sea, realmente había que rendir un, un examen, bueno, de, de dibujos y de, de diseño que yo no tenía mucha idea. Eh, yo todo lo que lo hacía, lo hacía a lo intuitivo. Sí que eh, tomé algunos cursos antes de ir, que, que la verdad es que la pasé muy, muy bien. Pero bueno... Me dijeron que, que todavía estaba un poco inmadura, no entré en el curso que quería, entré en un curso para eh, ayudante de diseñador de modas, digo, no voy a dejar un doctorado para ser ayudante de diseñador de modas, aparte me dijeron que eh, el, eh, el ámbito de, de los diseñadores era... Era durísimo, no había tanto trabajo, eh, uno no empezaba proyectando sus ideas, sino las ideas de otras personas, que no, claro, trabajaba en, en relación de dependencia. Bueno, la verdad es que me desalentaron bastante, volví con la cabeza baja, porque esto yo ya se lo había dicho a mi, prof, a mi supervisor australiano, que me iba a dedicar al diseño de modas, Joder. y él me dijo, no hay problema, te puedes quedar acá a terminar el doctorado, sí. muy muy benevolente, eh, y bueno, y terminé el doctorado, eh, que fueron, bueno, tres años y medio en, en total, y, y bueno, hubo momentos muy duros, porque es una cosa, es un trabajo que empieza un día y dicen, en tres años tenés que presentar algo. Entonces uno se organiza como quiere, y mi supervisor no me presionaba para nada, eh, y... Pero bueno, a ver que fui metódica y lo fui haciendo, pero llegó un punto en que, que no sabía, no sabía para dónde agarrar, eh, me sentía muy desorientada y yo creo que fue, no sé si a los dos años y medio que dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer, o sea, pasó mucho tiempo. Pasaba muchas horas mirando la pantalla del ordenador con la mente en blanco. O sea, sí que, sí que, fue, que fue duro. Fue duro a otro nivel, no al nivel de, de estudios, pero pero bueno, de, de decisiones e imaginación. Después. Eh...
0: Una pregunta, una pregunta. Sí, sí, eh, sí. Bueno, tengo dos, que es que claro, eh, eh, no te quiero cortar. La primera es, eh, ¿tú te fuiste, o sea, tuviste esta segunda crisis existencial? Me interesa un poco la motivación. Eh, ¿Fue por que no te gustaba algo de tu de tu ocupación en ingeniería de materiales o porque es que te gustaba mucho la, la, el diseño de modas? Yo, yo quiero saber si estabas huyendo o si te ibas eh, porque te gustaba mucho lo otro.
1: Eh, me gustaba mucho el diseño de moda y de alguna manera me enteré de este curso y dije es que este curso es, es para mí esto ya. es lo que quiero hacer
0: <risa> y pensabas que eso el, la carrera de materiales no te lo iba a dar o sea esa pasión que tienes con la moda no la tienes con las probetas ni con los ensayos ni nada
1: en su momento creía creía que no no con lo que no con lo que estaba haciendo y es cierto que en el doctorado yo hacía mucho de, de ensayos eh, los, los hacía yo y la verdad es que no me gustaba nada. Esto de, de la práctica, que hay mucha gente que dice ¡ay, qué bueno meter las manos en la masa! A mí la verdad es que no, no me atraía mucho porque me parecía un trabajo muy muy repetitivo.
0: Ya, ya, Esa ya, ya. Parte. Vale, y después la otra cosa que bueno yo creo que puede ser interesante por si alguien te escucha que vaya a recorrer tu camino es ¿eh? ¿Te sentías que estabas bien pagada, que se podía vivir en ese régimen eh, en el ecosistema de la universidad o sentías que en eso se fallaba?
1: La verdad es que me sentía muy bien pagada viniendo de Argentina. Claro. <ríe> Eh, sí que podía acceder a muchas más cosas, aparte empecé a hacer tutorías y las tutorías estaban pero súper bien pagadas, o sea, bueno, para mi mente de, de estudiante en ese momento, que, que no, me la, no me lo podía creer, hice, eh, hice todas las tutorías que, que, que podía. Eh, y después, eh, cuando uno ya terminaba el doctorado, si se quedaba dentro de la universidad, el salario se triplicaba, o sea, estaba, estaba muy bien. Muy Fíjate,
0: bien. mira, eso es interesante. Eh, vale, pues nada, te he cortado, perdóname, eh, sigue contándonos. Bueno, hiciste el doctorado en este momento después de tu segunda crisis existencial y lo, lo terminaste, ¿sí? entiendo.
1: Lo terminé, eh, estaba muy, muy contenta con, conmigo misma por, por haberlo terminado, eh, no tuve ninguna otra crisis existencial para, para seguir con, con el diseño de modas, lo que sí que quería eh, era venir a España, y uno dirá, bueno, ¿por qué, ¿por qué España? Porque se hablaba castellano, porque nunca había estado en Europa, eh, y me parecía que, bueno, que era una mudanza dentro de todo eh, fácil para mí, no tenía que aprender eso otro idioma ni otras costumbres porque los argentinos y los españoles nos parecemos bastante, así que bueno esto era en el 2009 eh, un colega mío de, de Sydney que también hacía el doctorado eh, era indio, es indio y había conseguido un trabajo en Madrid eh, no lo estaba buscando en Madrid pero lo encontró y yo le dije ¿y no habrá algún puesto como para mí? y me dijo, sí, sí le voy a dar tus referencias al, al director del instituto y, bueno, tras algunas entrevistas y eso, eh, me, me aceptaron. Así que vine a Madrid eh, de investigadora postdoctoral.
0: Y, bueno, supongo que eh, esto sigue en el terreno, o sea, que has tenido una carrera bastante larga dentro del terreno académico.
1: Eh, sí bastante bastante larga yo la verdad que sí que eh, aunque lo estaba el postdoctorado sí que lo disfruté muchísimo ya no tenía que hacer los ensayos los hacían los becarios cosa que había hecho yo cuando era becaria Ya <risa> eh, analizaba datos y la verdad que estaba encantada es cierto que el sueldo no era fabuloso eh, pero sobre todo que bueno sí que quería dar el paso para, para trabajar en una compañía privada como que eso sí que era mi cuenta pendiente eh, así que bueno eh, también por una cuestión de eh, te, temas personales para bueno eh, para para movilidad y para hacer lo mismo que, que mi pareja eh, que también eh, bueno, que se dedicaba a lo que me dedico yo ahora a, a, a cálculo de estructuras eh, lo ideal era que hiciéramos lo mismo y a mí la verdad que me encantaba y estaba muy cerca de, de lo que yo estaba haciendo en el, en el postdoctorado eh, así que bueno ahí me puse, me puse a buscar trabajo
0: Vale, y eso es muy interesante porque, bueno, yo conozco la historia pero quiero que la cuentes tú eh, en algún momento eh, pasas del mundo académico un poco alrededor de la universidad o del mundo de la investigación y, bueno, ahora eres ingeniera, calculista de estructuras aeroespaciales. Entonces, cuéntanos un poco cómo se produce ese cambio, cuáles son las motivaciones y después, bueno, vamos a entrar, qué es lo que haces hoy, que todavía no, lo hemos, no hemos hablado de eso.
1: Eh, ok, bueno, las motivaciones era porque quería trabajar en una compañía privada, o sea, fuera, eh, fuera de la investigación, a ver si me gustaba tema de dinero y también, bueno, yo era... Eh, tenía una beca postdoctoral y eso tenía una fecha de, de fin eh, entonces bueno también había posibilidades de quedarme sin trabajo de tener que a ver eh, el, el trabajo de un investigador es estar viajando por el mundo hasta que le dan un puesto fijo en, en una universidad o en un instituto eh, así que bueno esta vez sí que había internet entonces empecé a buscar trabajo en internet eh, gracias a, eh, bueno, a, eh, a, mi a mi compañero de vida <ríe> me, que ya, ya estaba metido en, en el cálculo de estructuras eh, me dijo bueno que eran las cosas que tenía que aprender porque a ver yo no sabía de, de todo ¿qué, qué tenía que hacer para llenar ese perfil el del calculista de estructuras y bueno eh, llegué a tener entrevistas, en algunas entrevistas me dijeron, bueno, te vamos a pagar acá como un recién salido de la universidad porque no sabemos si realmente si lo que has hecho en tu carrera académica eh, sirve para algo en este ámbito. El tiempo lo dirá, pero vas a empezar de cero. Eh, sí, sí, sí. Y, y bueno, mmm, dio la suerte que, que sí tuve una entrevista en un lugar a donde parece que importaban un poco los títulos porque, bueno, era eh, una empresa que subcontrataba gente, o sea que eh, a, a la que prestaba gente, digamos, a otras compañías y parece que, que eso sí que era importante eh, que creo que la norma no es esa pero, bueno, eh, me ofrecieron un puesto que, que sí que, que me gustó y ahí empecé a, entrar con, a trabajar como subcontratada en Airbus y después de, de tres años de estar ahí, ya me, me contrataron en, en Plantisa.
0: Y esto me parece muy interesante para detenernos un poco, porque yo he escuchado muchas veces que en España, bueno, en particular en España, que el doctorado no tiene salida profesional y tú dices que sí, que a ti eso te, te sumó puntos, te sumó puntos para tu trabajo actual y después, bueno, saber un poco que esa formación, pues ahora la utilizas, o sea, es, es real que sí que sirve para algo.
1: Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto que sí. Por ejemplo, yo usaba bueno, un, un programa eh, de, de ordenador que, bueno, de, de simulación que en su momento estaba muy dedicado nada más a la investigación, que era bastante complejo y que eh, en general en la industria no, no se utilizaba, pero ahora empezaron a ver que sí que resolvía muchos problemas y, por ejemplo, desde hace un par de años en mi trabajo dijeron, bueno, ¿Quién sabe usar este programa? Y yo digo, yo que lo he usado en el doctorado. Eh, y sí que eso me, me ha dado, por ejemplo, una, una ventaja.
0: ¿Y qué programa es?
1: El programa se llama Abacus.
0: Abacus. ¿Y qué es lo que hace?
1: Eh, hace simulaciones de estructuras, a ver, de estructuras entre otros, es lo que uso yo, pero hace otro tipo de, de, de simulaciones eh, y puede hacer, bueno, impacto, ensayos dinámicos, no lineales, eh, son, son cosas, por ejemplo, bueno, un ejemplo que que, que, eh, que, que ponen en, en Abaqus, yo no lo he hecho, pero es uno de los ejemplos que viene, que de las cosas que se pueden simular, que es, por ejemplo, eh, una botella llena de líquido ¿Cómo impacta en el suelo? ¿Cómo se rompe y cómo derrama el líquido?
0: Ajá. Y entonces, vale, esto yo creo que es perfecto para, para que nos cuentes qué es lo que haces en tu trabajo, en el día a día. ¿Qué te mandan a hacer y cuál es el output? O sea, que, que tú devuelves una tarea. Entonces, un poco cuéntanos cómo es tu día a día, un día normal.
1: Eh, un día normal. Bueno, en general es frente al ordenador, eh, las 8 horas, salvo alguna reunión que debo tener una a la semana. Es una cosa bastante técnica. Eh, yo estoy en el área de, de derivados, que son aviones comerciales que se transforman para uso bueno militar eh, o también médico puede ser, o por ejemplo aviones VIP. Eh, para primeros ministros, presidentes, ese, ese tipo de cosas. Y yo hago el cálculo de, de toda la estructura del avión. Entonces, ¿los cálculos se pueden hacer a mano o se pueden hacer eh, en el ordenador? Entonces, tenemos que dibujar de alguna manera… <ríe> decirlo de alguna forma, eh, el avión en el ordenador o partecitas de, de ese avión y le aplicamos las cargas y vemos cómo se deforma eh, los esfuerzos que, que aparecen y vemos si se rompe o si no se rompe. Si vemos que el avión se va a romper pues tenemos que cambiar las, las dimensiones o de los componentes o los componentes en sí o su forma. Y después, bueno, todo esto tiene que estar plasmado en documentos. Así que el output final... Es un documento. Son, es, son documentos y son eh, estos modelos de, de simulación, o sea, estos, estos dibujitos de los aviones con las cargas.
0: Ya, y por ejemplo, nos podías contar así... ¿qué es lo que más te ha gustado hacer en tu trabajo? ¿Alguna tarea que has dicho? Bueno, esto ha sido... Si se puede contar, ¿eh? Por si no se puede contar, no lo cuentes, pero si se puede contar <risa> algo que digas, pues mira, me pasó esto y lo resolvimos así, y, pues cuéntanos, no sé, algo que, que, que destaque.
1: Eh, a ver, es cierto que hay muchas cosas confidenciales, pero, por ejemplo, a ver, y esto sí que es lo primero que se me viene a la mente, esto realmente no tiene que ver con los aviones, pero sé que era algo que se hacía... Muy, muy lento. Había, eh, ni bien empecé en este grupo de, de derivados, eh, había que recorrer muchísima información que estaba desperdigada en muchos, en muchos documentos y había que recopilarla y sobre eso había que hacer cálculos. Y cuando me enfrenté a eso pensé que iba a ser una cosa infinita. Y... Y bueno, eh, 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 aprendí a hacer eh, programación bueno, con, eh, para, para procesar eh, datos, para procesar eh, texto. Y realmente esta tarea que pensé que iba a ser infinita la terminé en un par de meses. Y, y bueno, a ver, en el transcurso aprendí aprendí mucho de, de programación y, y yo creo que, se, que, se, que mi jefe se quedó contento porque esto se hizo en un tiempo muy muy corto.
0: Vamos, o sea, la eficiencia espectacular, por lo que veo, ¿no?
1: Para mí, sí, yo creo, a ver, creo que gran parte de mi trabajo, o sea, sí que hay que saber eh, de, de mecánica de estructuras, pero manejar datos, muchos datos es algo fundamental, o sea, eso, claro. Eh, hay, hay, que hacer las cosas, hay que hacer las cosas rápido y, y automatizadas eh, y eso sí que, sí que diría que es una gran parte de mi trabajo.
0: Claro, eso está, es muy interesante porque pues, alguien que vaya yo que sea, a elegir la carrera de ingeniero aeronáutico que podría valer ¿no? para, para tu trabajo, a lo mejor piensa que va... A estar todo el día resolviendo matrices y en la realidad, pues no es así, ¿no? Hay un programa de ordenador, hay que una documentación que generar y, y las matrices ni las ves. Supongo que es así.
1: Claro, es así. Yo diría que los que más que ven <ríe> ma matrices eh, es la gente que eh, de métodos que se llama, que son los que diseñan. Eh, programas específicos para nosotros, porque bueno, están estos grandes programas que son como Abacus, Ansys, pero después tenemos programas específicos para cada parte del avión, para cada componente, para cada tipo de cálculo, y eso se hacen eh, directamente en, en Airbus y, y esta gente nos dice qué es lo que tenemos que poner, qué es lo que tenemos que meter en estos programitas y qué es lo que sale, y esas cajas negras ahí son las que tienen todos estos cálculos complicados.
0: Ya, por hacer una analogía, o sea, para que se entienda fácil, si fuese esto el mundo de la medicina, ¿no? Eh, hay alguien que se dedica a investigar, yo qué sé, cómo se desarrollan las proteínas, pero después el doctor de cabecera aplica medicamentos. Entonces, tu trabajo sería ser un poco, pues, ese médico de cabecera, aplicar herramientas que han hecho otros.
1: Exactamente. Exactamente. Es.
0: Y después ser eficiente a la hora de, de pues eso, entender qué documentación necesitas y, y, y manejar esa información pues, utilizando bien esas herramientas.
1: Claro, a ver, eso a nivel a nivel técnico sí, después eh, sí que, por ejemplo, eh, mi jefe sí que tiene que tomar decisiones a nivel a nivel avión, eh, que son decisiones, a ver, que hay que tener mucha experiencia sobre, sobre los aviones, que esto ya va más, más allá de, de los números, de las matrices y de, y de ordenar datos.
0: Vale, eh, muy bien, ¿eh? me ha quedado clarísimo. Eh, si imagínate que mañana no... No trabajases en Airbus, ¿qué salidas crees que tendría tu profesión actual o que, a qué te podrías dedicar?
1: Eh, bueno, la verdad es que sí que es una, es una buena pregunta y hace poco me lo estuve preguntando porque estaban haciendo reducción de plantilla y digo, ¿qué es lo que puedo hacer con, con lo que sé yo? Y yo creo que... Eh, en el tema de, de programación, o sea, los, que, los calculistas que, que, que sí que nos hemos metido un poco en programación, por ahí tenemos eh, un poco de, de salida laboral, a ver que es bastante genérico. Eh, pero después, en cuanto a cálculos, por ahí, en no sé, en la industria automotriz, eh, yo creo que cada vez más eh, las industrias están metiendo eh, calculistas pero, pero la verdad que no sé hasta qué punto. No, no, me, no me he puesto a buscar eh, trabajo de, eh, eh, de ingeniero de estructuras. No, no, sé, no sé no sé Eso es bueno, eso, eso, eso quiere decir que estás muy bien.
0: Vale. Eh, después, a ver, quiero... Te, te preguntar por las salidas. Eh, si alguien, tú ya que has recorrido todo este camino... Eh, ¿Tendrás más claro cuáles son las capacidades que crees que tiene que tener alguien que se dedica a tu trabajo? ¿no? ¿Qué cosas son? Pues oye, mira, si no sabes matemáticas, pues ni te metas. O si no te gusta trabajar solo, este tipo de cosas. ¿Cuáles son las capacidades que crees que son eh, necesarias para por lo menos no sufrir mucho en el trabajo?
1: Bueno, es cierto que, que a uno le gustan las matemáticas. No tiene que ser, realmente yo no hago matemáticas muy complicadas, pero los números, o sea, sí que le tienen que gustar a uno. Eh, Organizar, organizar cosas, por ejemplo, bueno, con esto de datos, es organizar todo, todo el tiempo. Hay que saber inglés porque la información está, está en inglés, por lo menos inglés leído eh, y hablado. Bueno, algunas reuniones sí que, sí que son eh, en inglés, muchas en inglés afrancesado, o sea que ese también hay que, <ríe> hay que aprendérselo. Eh, después, bueno, hay que tener bastante bastante perseverancia porque muchas veces las cosas no, no salen de una. Eh, aprender a trabajar en equipo, seguro, a ver, como muchísimas profesiones porque, a ver, yo estoy... Eh, en frente del ordenador la mayoría de las horas, pero sí que, sí que tenemos interacción con distintos grupos y aparte que tienen otras disciplinas, por ejemplo, muy en contacto con la gente que hace el diseño de los aviones y tenemos por decirlo de alguna manera intereses contrapuestos <risa> eh, entonces eh, sí que hay que saber ponerse eh, en la piel del otro, entender un poco su, su trabajo entonces sí que, sí que hay que saber Saber trabajar eh, en equipo. Eh, después, bueno, sí que a nosotros nos hacen eh, presentar nuestros trabajos en público, o sea que algo, algo de saber hablar en público sí que, sí que hay que saber.
0: Claro, y el inglés era el idioma, ¿no?
1: Y el inglés, sí, a ver, pocas veces nos hacen dar las charlas en inglés, pero sí, lo ideal sería saber hablar inglés, pero sobre todo saber eh, leerlo y escribirlo.
0: Vale, pues eh, yo te he preguntado todo lo que se me ha ocurrido sobre tu profesión, no sé si me quieres contar alguna cosa que digas, oye, ¿cómo no me has preguntado esto?
1: Eh, la verdad es que en este momento no, no sé no se me ocurre nada eh, a ver por ejemplo algo sí que yo siempre digo a ver yo como ingeniera en materiales que no había visto una, un avión en mi vida nada más había volado en, en aviones eh, yo en cuanto en cuanto entré a trabajar en airbus eh, les dije a ver la verdad es que yo de aviones no sé nada tengo que saber algo para trabajar de ingeniero de estructuras eh, en aviones y me dijeron que, que no o sea, realmente eso es, es bastante curioso como que realmente nosotros somos un engranaje pequeñísimo de, de toda esta maquinaria al final uno se va enterando de cosas, por supuesto pero yo no podría decirte cómo vuela un avión
0: ya, ya, ya. No, la verdad que esto es muy interesante porque te lo habrán preguntado mil veces y claro tú les tienes que contar esto, claro
1: Claro, claro.
0: Bueno, pues mira, si te parece, vamos a pasar a la última parte, que son las reflexiones finales, eh, y terminamos, ¿vale?
1: Oh, ok, muy bien.
0: Las reflexiones. Vale. Bueno, Rocío, ya hemos hablado un poco de... Tú, cómo eres tú, cómo ha sido tu camino a lo largo de todos estos años a la hora de ser eh, ingeniera de estructuras aeroespaciales y ahora pues nada, vamos a ver unas reflexiones finales además de ver qué es lo que ha pasado fuera, pues qué ha pasado en tu cabeza ¿no? entonces la primera pregunta, que es una reflexión que yo te pido es cómo, eh, cómo pensabas que eras tú y cómo pensabas que era el mundo pues eso, cuando tenías 16 años, cuando empezaste todo este camino y esos dos mapas de ¿Cómo eres tú? o ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo han cambiado? ¿Qué cosas crees que acertaste y qué cosas crees que son completamente diferentes a lo que te pensabas?
1: Eh, a ver, bueno, primero, eh, como yo lo que pensaba es que lo que uno estudiaba era de lo que iba a trabajar y que era algo como bastante directo y también que existían muchas menos profesiones de las que realmente existen. Eh, porque, bueno, a ver, eh, a donde yo estudié era una universidad muy pequeña, que tenía muy, muy pocas carreras, eh, no me dieron eh, realmente una visión de todo el espectro de las cosas que, que podía estudiar, y de las que sí que me lo dieron, me, dijeron, me decían, bueno, si estudias esto, vas a hacer esto otro. Realmente lo que he visto eh, a lo largo de mi vida, a ver, yo no es que me haya desviado tanto de, de lo que estudié, pero sí alrededor mío hay mucha gente que, que sí, que ha seguido caminos muy variopintos, eh, que ha cambiado de carrera, que ha estudiado cosas después de, de, de estudiar, eh, de, de hacer una carrera, ha estudiado otra, entonces que, que realmente las cosas no, no son tan lineales a partir de, de los 18 años eh, en adelante, y eso por suerte. Y después pues en cuanto a conocimiento personal sí que sí que he cambiado eh, cosas a ver no no sé si tanto formas de pensar pero eh, de ver las cosas que realmente me gustan y las que no me gustan por ejemplo una cosa eh, a mí me hubiera encantado estudiar matemáticas pero yo creía que no me gustaba enseñar y entonces que como creía que era la única salida laboral que, que tenía que eso bueno a ver eh, completamente equivocada aparte decía que si eh, tengo que enseñar matemáticas pues que no no me gusta la docencia y con el tiempo o sea sí que he hecho algo de docencia y me ha encantado oh. eh, y después eh, en cuanto a la programación odiaba los ordenadores en general ni siquiera los procesadores de texto eh, y ahora la programación me, me encanta eso es un vicio
0: o sea que fíjate ¿eh? de lo que uno piensa que le gusta ¿Y dónde has acabado?
1: Sí, 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 la verdad es que el, el camino es, es muy largo, el camino de autoconocimiento. Por eso yo pienso que estas eh, las carreras universitarias que a veces uno dice, bueno, me dan un montón de materias que, que, no, que no vienen al caso, también yo creo que sirven para el autoconocimiento, para mm. saber lo que, en lo que uno le gusta y en lo que uno es bueno.
0: Sí, sí, muy interesante. Y también muy interesante esto que decías de que bueno, pensabas que cada carrera tenía una profesión y que hay una dispersión enorme. Que es que realmente uno no sabe las profesiones que existen.
1: No, la, la verdad la verdad que no. <risa> Pero Está... yo creo que claro, yo creo que ahora con internet eh, para alguien que de 18 años que tenga que decidir qué quiere estudiar eh, lo tiene mucho más fácil.
0: Lo tiene más fácil. Y eh, bueno, ya lo veo a lo largo de la entrevista, pero tú estás muy contenta con tu trabajo.
1: Sí, 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 estoy, estoy muy contenta. Aunque es cierto que hubiera estudiado alguna otra cosa para hacer el camino más corto, para, para llegar a donde, a donde quiero llegar, eh, sí que estoy muy contenta.
0: Vale. Eh, una pregunta que me interesa mucho. Hay un mantra que se repite continuamente, que es que en la vida lo más importante, en la vida laboral me refiero, lo más importante son los contactos que realmente si estás bien, bien nutrido de contactos que no vas a tener ningún problema. Quería saber si en tu caso eso ha sido así y si, tiene, y si ha sido así, que me des un ejemplo concreto porque eh, se dice mucho, pero después ejemplos concretos o no sé si es que se ocultan o qué pasa.
1: Para mí los contactos han sido importantes, pero han sido contactos que he hecho en el lugar de trabajo las dos veces. Eh, el primer contacto, bueno, fue mi supervisora en Argentina ...que ella me, eh, me consiguió un lugar en la Universidad de, de Sydney, en Australia, a donde pedí la beca... Pero me tuvo que, que aceptar primero un, un profesor y fue gracias a ella porque porque ya había colaborado con este profesor. Entonces, no es que ha sido un contacto que, eh, que, que porque alguien que conocían mis padres o nada, no. nada tirada de los pelos, era un contacto muy directo. Era una supervisora mía. Y después, eh, que ya lo he mencionado, para venir acá a España, eh, el contacto que, que tuve. Tu compañero. Fue un compañero de trabajo directamente.
0: Yeah. Que te dio, bueno, que más, que más que darte el trabajo, te dio la oportunidad de conocerlo.
1: Me dio la oportunidad de conocerlo y también le dio referencias al, al director Ajá. del instituto sobre mí.
0: Vale, pues y después ya la última cosa es, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro de tu profesión? ¿Alguien que empiece ahora crees que tiene que van a seguir haciéndose aviones? ¿Crees que tu profesión va a cambiar mucho? ¿Que va a seguir existiendo?
1: Eh, sí que parece, a ver, la tendencia dentro de Airbus es que cada vez se automatizan más cosas, hay, eh, hay, hay programas que, eh, que sí que están intentando, a ver, que los ingenieros de cálculos están o estamos, no sé, yo creo que están bastante reacios a eso, pero son programas que diseñan eh, con, con muy poca gente interviniendo los aviones de, de PAPA eh, y sí que, que parece que cada vez se, se va a necesitar menos, menos gente. Pero sí que se están haciendo eh, innovaciones, por ejemplo ahora se, se está trabajando sobre, sobre el Eurodrone, eh, estas cosas que, que están tan en boga. Entonces yo creo que si, si siguen metiendo dinero para que se haga investigación y desarrollo, mismo en, en Airbus o bueno en la industria aeronáutica, esto sí todavía tiene mucho recorrido.
0: Mira, muy interesante. Pues eh, yo ya te he hecho todas las preguntas que se me han ocurrido. Eh, nada, darte las gracias por contarnos tu historia, que es muy amable, para que supongo que le servirá a mucha gente, y preguntarte si crees que hay alguna cosa que ha faltado por contar y si te has sentido a gusto.
1: Eh, me he sentido muy a gusto, sí, sí, me gustó mucho, bueno, recordar algunas cosas que la verdad que me había olvidado completamente, que uno en el día a día esto no, no lo piensa.
0: Sí, sí, hasta yo no sabía algunas cosas. En fin, pues nada, oye, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros eh, y nada, que te vaya muy bien.
1: Ok, un placer y bueno, quisiera escuchar los, los próximos podcasts que vienen de, de otra gente contando sus experiencias.
0: Vale, muchas gracias.
1: Hasta luego.